0: Dit is de Bali podcast. Ik ben Timo Harmelink, online redacteur en producer bij de Bali. En vandaag zit ik in de Bali met programmamaker Sophie Rutefrans. Hallo Sophie. Hi Timo. Wie heb je uitgenodigd en waarom? Ja,
1: ik heb Joyce Nabuurs uitgenodigd, bioethicus aan de Vrije Universiteit Amsterdam, maar ook oud deelnemer van Studio, onze leergang bij de Bali.
0: Over Studio gaan we het natuurlijk ook nog hebben, maar waarom heb je Joyce uitgenodigd
1: voor deze podcast? Ja, Joyce die, die doet dus onderzoek naar, naar ethische vragen, naar medisch-ethische vragen uh, en ook rond de kunstmatige baarmoeder. Mm-hmm. Dat is iets wat ik zelf heel interessant vind. Uh, ik zit uh, al een tijdje eigenlijk uh, enorm in de, in de embryo's en in de ontwikkeling en in de, de ethische vragen die daarbij komen kijken. En uh, ik vind het gewoon fantastisch dat ik uh, met iemand kan praten die er ook echt verstand van heeft. Ja, laten we daarna nou gaan luisteren. Joyce, wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, laten we maar gewoon uh, bij het begin beginnen. uh, Want jij bent bioethicus. Wat betekent dat precies en wat doe je? Ja, dat klopt. Ik heb uh, filosofie gestudeerd.
0: En uh, nu houd ik me bezig met onderzoek. Uh, en ik denk na over de manieren waarop uh, nieuwe wetenschap en technologie... Uh, onze normen en waarden en ideeën over wat de juiste beslissingen zijn, veranderen. Uh, en heel concreet, uh, een heel concreet voorbeeld, uh, denk ik, uh, dat iedereen kent is social media. Uh, daarom hebben we een heel ander idee, idee gekregen over wat privacy betekent... En, en wat we daarin belangrijk vinden. Dat is, uh, denk ik, voor iedereen ja. herkenbaar. En in mijn onderzoek hou ik me bezig met uh, de invloed van nieuwe voortplantingstechnologieën op... Onze ideeën over uh, goed en kwaad.
1: Ja, daar gaan we het later zeker over hebben, over die voortplantingstechnologieën. Dus als ik het goed samenvat, dan kijk jij eigenlijk naar de implicaties die technologie hebben op ons ons gewone leven.
0: Uh. Ja, ja, en over op ons op het op het wat wij het goede leven vinden en wat de juiste beslissingen zijn en uh, en op de manieren waarop we met elkaar om willen gaan en hoe we onze maatschappij willen inrichten.
1: Ja, en je noemde al even social media. Uh, dat heeft natuurlijk enorm veel veranderd voor hoe we met elkaar omgaan. Ja. Um, wat wat kun je daarover zeggen? Wat hoe heeft dat? Is er één voorbeeld waarvan jij denkt dat heeft dit helemaal veranderd? Uh, Oh, dat vind ik een lastige
0: vraag, omdat ik social media zelf herken, maar er niet per se heel erg in in
1: heb gedoken. Uh, Ja, je hoort natuurlijk wel eens dat mensen bijvoorbeeld juist minder of meer eenzaam worden door door heel veel online te zitten. Ja, en wat ik
0: zelf ook wel een interessant voorbeeld vind is hoe uh, uh, social media het liefdesleven van jongeren heeft uh, veranderd. Uh, en over hoe we eigenlijk juist uh, nou ja, steeds kreutser daarvan zijn geworden... of in ieder geval uh, pas op latere leeftijd seks hebben. Dus je ziet eigenlijk dat die technologie... die brengt ons met elkaar in contact, die jongeren met elkaar in contact... maar dat heeft dus wel invloed op hoe we onze seksualiteit beleven... en hoe we romantiek uh, aangaan. Dat vind ik zelf altijd
1: wel een interessant uh, fenomeen. Ja, mooi voorbeeld. En uh, ook leuk om even de romantiek te noemen... als we het straks gaan hebben over onze reproductieve stelsel. Ja, ja, we vragen altijd in onze podcast aan onze gasten... Waar heb jij je de afgelopen weken over opgewonden? In het nieuws of in de kranten heb jij iets gezien waarvan je ja. woest werd of juist enthousiast?
0: Ja, ik vind uh, baanbrekende nieuwe technologische innovaties, daar word ik altijd heel erg wild van. Uh, omdat ik het heel spannend vind om na te denken over. Nou ja, wat zijn? willen we dit gaan gebruiken? Soms vaak schuurt het ook een beetje. Vinden mensen het spannend? En hoe willen we het dan gaan gebruiken? Of hoe willen we het juist niet gaan gebruiken? En één voorbeeld daarvan was een artikel in The Guardian. Dat is nu al enkele weken geleden. Over GPT-3. Uh, en dat is een uh, artificial intelligence die een uh, nou, mensachtige taal kan produceren. Uh, dus geen computertaal, maar dan moet je echt denken aan romans of aan, aan gedichten. Of uh, nou goed, echt iets wat, wow. wat we bij de menselijke creativiteit vinden horen. Uh, en uh, zo'n systeem had een compleet artikel in The Guardian geschreven. Een soort van essay over waarom we niet bang moesten zijn voor
1: artificial <laughs> ja. intelligence. Ja, dat zou ik ook schrijven als ik uh, artificial intelligence. Ja, was.
0: precies. Ik vond het wel een vrij specifiek, dacht ik, oh, had je hem had je nou die opdracht moeten geven. Maar goed, uh, en enkele, ja, vorige week zat ik naar een podcast te luisteren, een Nederlandse podcast, die ik uh, heel erg leuk vind. Een podcast over media. Ik weet niet of ik reclame kan ja, maken. Maar... Alexander
1: Crupping en uh, Ernst jan Ja, Paat,
0: en ja. ik luister al heel lang naar hen. En ineens dacht ik, maar nou, ik. Vo- het, het was zo'n uh, vreemde ervaring. Ik dacht Iemand heeft hen overtuigd dat ze voortaan met scripts moeten gaan werken. Maar ze kunnen helemaal niet acteren. Dit is, ik moet een recensie achterlaten dat ze weer terug moeten naar het oude format. Om een halverwege... Nou shit, dat is wel een spoiler. Maar um, om een halverwege dus achter te komen dat dat ook GPT-3 was. Uh, ja, ik, ik, ik zeg helemaal niet dat we het moeten gebruiken. Maar ik vind het een heel spannend om na te denken... Uh, op welke manieren we het wel en op welke manieren we het w- niet uh, willen gebruiken zulke technologie. Dus ja. daar heb ik me heel erg, uh, daar was ik heel erg door gefascineerd de afgelopen weken.
1: Ja, dus dat dat is inderdaad een technologie die dan zelf dingen kan produceren, maar moeten wij daar dan nog input voor geven? Dat... Um, ik
0: geloof bij dit systeem is het zo dat je inderdaad input levert. Dus ik geloof dat zij een deel van hun podcast hadden ingevoerd. Uh, en uh, dat met die data een systeem dus inderdaad zelflerend leer- is. En eigenlijk kan voorspellen wat, uh, wat de hosts zouden
1: kunnen zeggen. En daar, uh, nou ja. En als jij zoiets dan ziet, denk je dan meteen van... Yes, we gaan vooruit, wat goed... Uh, dit is weer een stap uh, in de richting naar een uh, beter leven? <laughs> ja, dat is wel een goede vraag. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Uh,
0: uh, nee, ik denk eigenlijk namelijk dat, het, dat, dat elke innovatie... Ik denk dat we nu ook al een heel goed leven hebben. En ik, ik geloof niet zozeer in een soort van... Ja, uh, vooruit, uh, de, vooruitstrevend of lineaire uh, uh, ideale toekomst. Uh, ik denk meer na over, hé, we krijgen zo'n nieuwe technologie. Hoe zorgen we dat we met die technologie weer uh, zo'n ideale leven... of dat we het goede leven kunnen, nou ja, nastreven? uh, Wat betekent het goede leven nu met deze nieuwe technologie? En hoe zag het eerst uit?
1: Ja, dus dat gaat eigenlijk ook wel uit van de onvermijdelijkheid... van dat die technologie in ons leven komt. Ja, uh, ja... Ik
0: vind het een lastige uitspraak, omdat uh, dit is inderdaad... wat heel veel mensen uh, zeggen als het gaat over ethische discussies. Van waarom moeten we deze discussie voeren? De techniek, die komt er toch wel. Uh, en dan denk ik, nou, dat is helemaal niet gezegd... dat die sowieso komt, dat ten eerste. En als hij er komt, hoe komt hij er dan? In welke vorm? Wie gaat er gebruik van maken? Op welk moment? Hoe ziet het designer uit? Wie mag er geen gebruik van maken? Voor welke doeleinden willen we het wel gebruiken? Voor welke doeleinden niet? Dus dan denk ik, ja, dat is een hele... Ja, ja, dat is te simpel gedacht. De technologie komt er wel of niet. Er zijn nog echt veel meer vragen, veel meer ethische vragen die we onszelf kunnen stellen in het ontwerp
1: en het implementeren van zo'n technologie. Ja, en dat brengt ons eigenlijk ook meteen op het concrete voorbeeld. Uh, want we gaan het inderdaad uh, nu hebben over de, de reproductieve technologie. En dan gaan we voornamelijk even praten over de, uh, de kunstmatige baarmoeder. Ja. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een tijdje geleden zo'n filmpje zag van een lammetje in een zak. Dat ging helemaal viral. Uh, Kun jij iets vertellen over wat wat is die kunstmatige baarmoeder?
0: Ja, dat kan ik. De kunstmatige baarmoeder wordt op dit moment op verschillende plekken in de wereld uh, ontwikkeld uh, door onderzoekers. uh, Waarvan dat filmpje wat jij nu noemt uh, een resultaat is. Uh, en dat wordt eigenlijk gedaan omdat er uh, nou ja, vroeggeboren kinderen nu, die hebben vaak uh, problemen met hun longen. Die zijn nog niet uh, volledig rijp. Uh, en ze worden in een couveuse neergelegd. En lucht is nog heel erg slecht voor hun. Uh, ze, zit, ze zijn het eigenlijk nog gewend op, op die leeftijd van uh, voor 24 weken uh, dat ze in een, in een moeders baarmoeder zitten die gevuld is met vocht. Dus het idee is eigenlijk om met zo'n kunstmatige baarmoeder die omstandigheden zo goed mogelijk na te bootsen. Dus niet een klein, uh, ongebo- of, uh, pasgeboren, te vroeg geboren kindje in een couveuse gevuld met vocht of uh, met lucht. Maar in een, nou ja, uh, kunstmatige baarmoeder gevuld met uh, vocht. Om hen te beschermen en zo een betere kans op leven te uh, Te kunnen geven.
1: Ja, dus je zei, je noemde al even tussen tussen Neus en Labador die 24 weken. Want dat is eigenlijk nu een soort grens waarop uh, baby's eigenlijk nog niet kunnen leven buiten de baarmoeder. Ja, toch? Ja, Ja,
0: dus wat die die kunstmatige baarmoeder, uh, nou goed, hij hij wordt nu ontwikkeld om uh, om die babytjes die nu in een couveuse uh, komen te liggen te helpen. Maar je kunt je voorstellen dat we die grens inderdaad gaan oprekken... met een technologie die eigenlijk misschien wel laat zien van... hé, hey, we zouden dat wel voor die 24 weken kunnen.
1: Ja, dus de overlevingskans wordt eigenlijk steeds groter... voor een, een baby Ja, baarmoeder. Dat, dat
0: is waarom het wel wordt ontwikkeld in ieder geval. Ja.
1: En wat zijn dan, als je zoiets hoort... over dat er dan een kunstmatige baarmoeder wordt ontwikkeld... wat zijn dan vragen die jij specifiek bij dit dit technologische, uh, ja, ik wou het meteen zeggen vooruitgang, maar dit technologische <laughs> ontwikkeling stelt. Ja, ja. Um,
0: nou, dan denk ik meteen, uh, dan vind ik het meteen interessant
1: om na te denken over waar het nog meer voor, het, uh, voor zal worden gebruikt. Ja, want het idee is inderdaad nu voor premature baby's die dan buiten de baarmoeder een hogere uh, slagingskans hebben.
0: Ja. Ja, en wat je gewoon vaak ziet in de geschiedenis van de ontwikkeling van technologie... is dat het voor A wordt ontwikkeld en voor Z uiteindelijk wordt ingezet.
1: Heb je daar een voorbeeld van, van iets wat...
0: Uh, ja, een heel, uh, heel bekend voorbeeld is natuurlijk Viagra. Uh, wat voor A is ontwikkeld en voor Z wordt gebruikt. Uh, maar bijvoorbeeld ook met uh, IVF. Dat wordt veel ruimer ingezet nu dan dat het ooit is bedoeld. Dat was ooit bedoeld uh, voor, um, ik geloof vrouwen die uh, verstopte eileiders hebben... en daardoor geen kinderen kunnen krijgen. En het wordt nu eigenlijk voor veel meer uh, vruchtbaarheidsklachten gebruikt. Uh, dus je ziet dat het, dat het gewoon voor meer dingen wordt ingezet. En wat interessant is bij die kunstmatige baarmoeder... is dat we dus zien dat het, dat het eigenlijk... als je die zwangerschap voor je ziet, die negen maanden... dat we eigenlijk dus bezig zijn aan het eind van die negen maanden... om, om die condities voor die, voor die kinderen te verbeteren. Maar dat je aan het begin van die negen maanden... namelijk de conceptie en, en die eerste stadia van een, van een embryo... dat we daar ook mee aan het experimenteren zijn. Dus uh, onderzoekers uh, zijn in het lab bezig om uh, te kijken... van hey, wat kunnen we al zien in die embryo's als er genetische defecten optreden... of nou goed, van allerlei onderzoek op die, op die uh, nou ja, eerste stadia
1: van, van zwangerschap eigenlijk. Um, ja, en dat gaat echt om uh, zeg maar de cellen op het petri schaaltje die dan uiteindelijk zouden uit, kunnen uitgroeien tot een, tot een baby. Ja. Die zitten op dat schaaltje, die zijn nog duidelijk niet herkenbaar als, als kind natuurlijk. Ja. En die kunnen wetenschappers nu hoe lang in leven houden? Uh, twee weken. Twee weken, oké. Okay. Ja.
0: En uh, ze, ze kunnen tot twee weken, uh, omdat ze dan wettelijk verplicht zijn om, uh, om die embryo's niet verder te laten doorgroeien. Dat is gewoon een wettelijk vastgelegde grens. Omdat we willen voorkomen dat we, dat we kinderen in het lab, uh, heel even plat gezegd. Uh, Krijgen. Ja, dus
1: dat is um, eigenlijk een ethische grens. Dat is een
0: ethische grens, een wettelijke grens, een juridische grens. Maar uh, dat is de enige reden dat we niet verder zijn dan die twee weken op dit moment. Omdat, omdat, omdat we tot die grens al wel kunnen. Dus eigenlijk wordt er aan, die, aan het begin van die zwangerschap... door uh, onderzoekers ook al gepleit om, uh, om die grens op te schuiven. Want we zijn heel benieuwd naar wat gebeurt er na die twee weken. Ja. Uh, dus je ziet eigenlijk, en dat vind ik heel spannend en heel interessant... en ook een beetje angstig, maar ook heel erg interessant om over na te denken... of, of leuk om over na te denken, die grens Zijn dus naar elkaar toe aan het trekken? We zijn we zijn aan de morrel aan het eind en we zijn ook aan de morrel aan het het begin, Uh, die grenzen aan het opschuiven naar elkaar toe aan bewegen. Dus wat voor wat wat gaat dat in de toekomst uh, betekenen? Gaan die grenzen elkaar uh, ooit kruisen en kunnen we een volledige zwangerschap nabootsen of of niet? Willen we dat wel of niet? Wat zijn de haken en ogen? Wie zouden dat willen?
1: Ja, dus aan de ene kant heb je uh, aan het begin van de zwangerschap worden nu al een soort van embryo's gekweekt... om te kijken of daar genetische defecten in zitten... of hoe ziektes kunnen worden opgelost... of hoe je daarin kan, uh, kan inmengen eigenlijk om gezonde baby's te krijgen. Dat mag nu tot 14 dagen. En dan heb je dus aan het eind van de zwangerschap... nu die kunstmatige baarmoeder... die eventueel ingezet kan worden om uh, baby's te voldragen... Aan het einde van de zwangerschap.
0: Ja, misschien nog wel even goed om uh, te benadrukken... in welk stadium van ontwikkeling we nu zijn. Voordat uh, mensen uh, denken dat, dat, dat ze dat al in een ziekenhuis kunnen tegenkomen. Dat is nu nog niet zo. Nee. Het filmpje waar jij refereerde, dat is een dierenstudie. Uh, dus uh, de technologie werd getest op lammetjes. En daar was het succesvol. Uh, Nederlandse onderzoekers hebben, ik geloof in een Europees consortium... Uh, vorig jaar uh, uh, 3 miljoen gekregen... om uh, ook een prototype voor mensen te gaan uh, bouwen. En ik geloof dat de, het idee is dat ze daar over vijf jaar de eerste prototypes van
1: hebben. Ja, dus we hebben het echt nog wel over de toekomst. We also. hebben het echt, echt over toekomst. Ja. ja En dat is dan pas, zeg maar, uh, uh, dan wordt het echt ontwikkeld voor ding A. En voordat we dan dat gaan inzetten voor ding B, zijn we waarschijnlijk Ook weer wat jaren verder.
0: Zeker. En en de vraag is natuurlijk of of we daar komen... of dat we met z'n allen beslissen. Het moet echt alleen maar uh, op op deze manier... voor te vroeggeboren kinderen ingezet worden. Ja,
1: Ja, en dat is wel interessant. Want ik geloof dat Nederland redelijk conservatief is... uh, wat die grenzen betreft. In andere landen kan volgens mij al meer. We hebben natuurlijk het verhaal van China gehad... waar uh, een uh, tweeling... nou, misschien... Kan jij daar meer, iets meer over vertellen? Met die
0: ja. tweeling? Nou, misschien wel ook meteen met de kanttekening... dat in China misschien niet heel veel meer kan. Althans, in ieder geval in deze casus... was dit wel een rookie scientist. Uh, volgens mij was het niet dat de Chinese overheid... het heel erg uh, stond toe te juichen. Nee, hij heeft het stiekem gedaan. Uh, dus, uh, um, maar goed, ja, hij heeft het gedaan. En dit, hij heeft uh, inderdaad een tweeling genetisch gemanipuleerd. Dus hij heeft ervoor gezorgd uh, dat met de techniek CRISPR-Cas... Uh, de baby's HIV-resistent uh, zijn geworden uh, en dat zijn eigenlijk ja de eerste genetisch gemanipuleerde uh, mensen en ja, uh, ja dat is Dat is wel echt een andere technologie dan kunstmatige baarmoeder, Uh, want de kunstmatige baarmoeder gaat natuurlijk echt om die omgeving van dat kind. Dus het is niet zo dat als we een kunstmatige baarmoeder hebben, dat we meteen ook genetisch gemodificeerde mensen hebben. Dat is niet zo. Dat zijn echt twee losse technieken. Maar wat je wel ziet, is dat dus in dat hele vakgebied van voortplantingsgeneeskunde, uh, dus wat je net noemde, die die gene editing, genetisch modificeren, de kunstmatige baarmoeder, maar ook een techniek waarmee je bijvoorbeeld met uh, uit huidcellen, zowel sperma als eicellen van één en dezelfde persoon kunt halen, um, dat zijn allemaal technieken die natuurlijk wel op elkaar inhaken. En dat als je allemaal bij elkaar brengt, dat je, dat je kunt denken, oké,
1: okay, waar, waar komen we uit? Ja, precies. Um, dus de, ja, er is gewoon heel veel gaande. Ja, en om dan even nog terug te komen, want dat maakt het denk ik wel overzichtelijk uh, op die kunstmatige baarmoeder en uh, uh, dat, dat testen van die uh, embryo's aan het begin van de zwangerschap. Dat zijn eigenlijk uh, de twee dingen waar we, het, uh, waar we het nu over gaan hebben. Um, wat betekent dat? Wat betekenen zulke technologieën voor vrouwenrechten? Ja, Het is, ja. is misschien een brede vraag
0: hoor. Ja, dat klopt. Uh, Maar wel een vraag die meteen ook uh, opdoemt uh, overal. Uh, Naast discussies over een Brave New World. (laughs) Maar wat je eigenlijk ziet, is dat uh, we hebben nu te maken met met die nieuwe technologische innovaties. Maar al veel langer zijn er in uh, in, in onze cultuur ideeën over zo'n buitenbaarmoedelijke zwangerschap. Uh, Brave New World dus als meest bekende voorbeeld. Uh, maar ook in de feministische literatuur wordt er al heel lang geschreven... over wat nou als vrouw niet meer zwanger hoeft te worden. En je ziet daarin eigenlijk uh, ook wel tegengestelde meningen. Dus je ziet aan de ene kant dat... Um, dat een school zegt, dit zou geweldig zijn voor vrouwen, want de enige reden dat vrouwen nog niet volledig geëmancipeerd zijn, is het feit dat zij nog zwanger uh, uh, worden en daardoor nou ja, niet verder kunnen bouwen aan hun carrière en uh, lichamelijke ongemakkelijke hebben en economisch worden achtergesteld. Dus uh, een soort van pro-kunstmatige uh, waarmoederkamp zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant zijn er denkers die zeggen nee, dit is weer zo'n typisch voorbeeld van uh, een patriarchale oplossing voor, uh, voor iets wat heel vrouwelijks en natuurlijks is. En die zien die technologie als iets heel mannelijks en uh, nou ja, eigenlijk juist het ja, overbodig maken van een, van een heel mooi vrouwelijk fenomeen. Dus ja. Uh, ja, je ziet daar gewoon best wel tegengestelde meningen in en ik denk nu nog steeds. Uh, ik heb ook wel uh, avonden georganiseerd met uh, zowel feministische feministische uh, filosofen die zich echt heel hard maken en zeggen eindelijk worden we verlost uh, van onze biologische... Uh, Achterstand. Ja. Uh, terwijl uh, op diezelfde avond ook een, 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 een vroedvrouw aanwezig was. En, en die er oren niet kon geloven. Die zei, hebben heb jullie wel in de gaten wat voor een kracht het is van een vrouw om dit te kunnen doen? Dus uh, dat zijn heel interessante, ja, compleet tegenovergestelde meningen.
1: Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld, dat kan ik me voorstellen. Ja. Um, ik moet zelf zeggen dat als ik erover nadenk, ik ben natuurlijk ook een vrouw, um, dan vind ik het ook echt wel een heel ingewikkeld vraagstuk. Want aan de ene kant denk ik, hoe lekker zou het zijn... Uh, als we een beetje gelijk met mannen op kunnen gaan. En aan de andere kant denk ik... ja, maar dit is nou juist dat ene unieke ding wat wij hebben. Ja. Um, en waarom moeten we dat ook weer aanpassen... om ja. in die mannenwereld uh, mee te gaan?
0: Ja, ja en voor mij... Uh, ik deel dat wel. Uh, en voor mij, Maar voor mij zijn deze ontwikkelingen wel ook een mooi... ja... Um, mooie gesprekstof om het met elkaar... wel echt ook eens te hebben over... als we dan willen dat vrouwen zwanger zijn... en dat zij ook de verantwoordelijkheid dus dragen... voor de volgende generatie van een land... nou, dan, dan moeten we daar ook, denk ik, op andere vlakken rekening mee houden. Uh, en zorgen dat uh, dat vaderschapsverlof echt wordt uitgebreid. Uh, om maar eens een heel praktisch voorbeeld te noemen. Ja. Uh, dus ik denk uh, dat het alsnog een goede, een goede manier kan zijn... om dat gesprek over vader- en moederschap en de rollen die we daarin nemen... en de consequenties daarvan met
1: elkaar te bespreken. Ja, want daarover gesproken, stel je nou even voor... we gaan even een hypothetische uh, uh, droom in de toekomst in... Je hebt zo'n kunstmatige baarmoeder, die kan gewoon van begin tot eind uh, een baby dragen. Nu is een zwangerschap best wel het domein van de vrouw, maar is die dan, als je je kind in een een ding doet, ben jij dan nog in je eentje verantwoordelijk voor dat kind? Hoe verandert dat? Ja,
0: ik denk dat dat echt een hele goede vraag is. Uh, De eerste verantwoordelijkheid waar ik meteen aan denk is... waar staat die kunstmatige baarmoeder? Wie heeft die technologie gemaakt? Uh, Is dan het lab de verantwoordelijke of degene die de technologie ontwikkelt? Eigenlijk dezelfde vragen zie je nu ook bijvoorbeeld met zelfrijdende auto's. Is de bestuurder verantwoordelijk of degene die technologie heeft gemaakt? Dus ik denk dat dat uh, heel erg meespeelt... Uh, maar ook denk ik inderdaad de, 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 de rol van de vader zal ook veranderen. Beslissingen over, uh, over de vrucht die worden nu vooral door de vrouw gemaakt. Maar je kunt je voorstellen dat als dat niet meer in dat lijf van, van de vrouw zit, dan waarom zou
1: de vrouw daar uh, monopolie in hebben? Uh, dus ik denk dat dat heel erg verandert. Ja, en dat is ook niet zo heel ver weg. Want je hebt nu natuurlijk al dat met IVF dat je embryo's kunt van tevoren bij elkaar kunt brengen... en dan later kunt terugplaatsen bijvoorbeeld... Maar van wie zijn bijvoorbeeld die embryo's ja. die opgeslagen liggen? Ja, dat is, dat is, ja,
0: dus je hebt inderdaad overal ter wereld uh, gigantische koelcellen... Met, met embryo's die niet meer worden gebruikt. Uh, maar ook niet, uh, nou, die men niet natuurlijk Be- weg, wil, wil weg wil doen. Nee, nee. Uh, ik weet niet eens welk werkwoord je daarvoor moet uh, gebruiken. Nee, weg... oh, klinkt heel weggooien klinkt ook heel plat. Ja, ja. Dus ik zou, niet, ik zou het niet weten hoe ik dat zou moeten, moeten noemen... Uh, ja, eigenaarschap inderdaad, van wie is dat? Uh, en ik denk bijvoorbeeld als je nadenkt over die vaders... niet alleen een soort van verantwoordelijkheid... maar ook je relatie tot, tot het kind uh, wordt natuurlijk heel anders... op het moment dat je dat al ziet en ziet groeien... en dichterbij kunt zijn... en dat dat niet meer uh, alleen maar in die, uh, bij die vrouw uh, wordt gedragen.
1: Ja, dus dan zou de betrokkenheid opeens ook veel groter kunnen worden van vaders.
0: Het zou ook een emancipatietool voor de vaders uh, kunnen zijn op deze
1: manier... Ja, heel interessant. En dan wil ik nog even terugkomen op wat je in het begin zei... over dat uh, die grenzen van het begin van de zwangerschap... van de conceptie en van het eind van de zwangerschap... dat die steeds meer dichter bij elkaar komen. Ja. Um, kun je daar iets, over, iets meer over vertellen? Um, ja. Uh, we zijn... Nou goed, de,
0: de, de onderzoekers van nu die zullen zeggen... Dat ze, dat ze niet aan de abortusgrens willen morrelen. Um, maar op dit moment is de grens van de abortus gesteld... Uh, omdat we zeggen, nou, vanaf t- tot dat moment kunnen kinderen niet buiten de baarmoeder overleven. Dat uh, hebben we als grens afgesproken. Dat hebben we als grens afgesproken. Uh, en dat is nu 24 weken, toch? Ja, ja. ja. En, um, dat gaat door zo'n kunstmatige baarmoeder, waarmee we dus echt die, die eerste uh, weken kunnen verbeteren. Uh, be- die babytjes beter kunnen ondersteunen. Kun je je voorstellen dat die grens gaat verschuiven, namelijk dat we eigenlijk baby's al vanaf nou zeg 23 weken of 22 weken uh, in leven kunnen houden? Dus dan uh, moet dan en dat is een discussie die we echt al korte, veel kortere termijn moeten hebben, denk ik. Uh, Wat gaan we dan doen met die grens? Vinden we die zo belangrijk? En is dat inmiddels een culturele grens geworden? En houden we die op 24 weken? Omdat we vinden dat uh, abortus over meer gaat dan alleen maar uh, lichamelijke autonomie. Maar ook uh, autonomie in in je eigen leven. En dan heb ik het over de moeder. Uh, Of zeggen we nee, dat uh, die grens moeten we gaan opschroeven. Of uh, eigenlijk terugschroeven. Ja, die moet Uh, met de
1: technologie mee mee. veranderen.
0: Ja, Ja, en dan denk ik dat besluit, dat is natuurlijk heel interessant. Want want ga je die dan steeds verder terugschroeven naarmate de technologie beter wordt? Of zeg je nee, op een gegeven moment uh, houden we ons wel vast aan een grens. Want zijn de autonomie van de vader en moeder en hun autonomie over hun eigen leven en het inrichten van hun eigen leven vinden we zo zwaar wegen uh, dat we daar niet uh, meer verder in meegaan.
1: uh... Ja, dat is heel interessant, want ik kan me ook voorstellen dat dat mijn gevoel zegt nu nee, dat houden we gewoon op 24 weken, want dat is gewoon nu eenmaal die culturele grens en dan heeft een vrouw ook genoeg tijd om dat nog eventueel te beslissen. Maar als je uh, een samenleving krijgt waarin uh, om de haverklap baby's met 20 weken worden geboren en die vervolgens in... Uh, kunstmatige baarmoeders verder groeien, dat dan je culturele idee van wanneer een geboorte is ook verandert. Dat zeker. En als
0: vader zijnde zou ik niet akkoord gaan met jouw beslissing. Omdat de vader uh, uh, dan kan zeggen: nou, dat is mijn kind. Dan neem ik hem wel stop uh, ja, ik hem in een baarmoeder. Dat is mijn kind. En uh, ik, ja, jij mag jouw beslissing hebben over de autonomie van je eigen leven, maar. maar... Ja, je bent
1: eigenlijk niet meer degene met de enige baarmoeder beschikbaar. Uh, ja, precies. Heftig. Heel moeilijk. (laughs) Echt heel interessant dat jij hier uh, helemaal in zit. Ja, al die vragen waar we het nu eigenlijk over gehad hebben. Jij bent ook oud-deelnemer van Studio. Dat is een uh, leergang bij de Bali. En daarin uh, leiden we experts op tot tot eigenlijk opiniemakers. Tot mensen die zich roeren in het publieke debat. Zijn dit ook vragen waarmee jij uh, het publieke debat gaat uh, veranderen? Zeker.
0: Ja, ik hoop van wel. Uh, Wat ik in Studio heb geleerd is de manieren waarop je dat kunt doen. En dat ging eigenlijk vanaf uh, nou, beter leren presenteren. Hoe presenteer je jezelf en hoe presenteer je, je verhaal... tot aan de vormen waarin je dat kunt doen. Zoals deze podcast een voorbeeld daarvan is. Uh, maar ook journalistiek schrijven. Um, nou goed, dus een heel scala aan vormen kwamen langs. Um, en ik heb zeker geleerd hoe kun je nou je verhaal... Uh, een verhaal wat redelijk wetenschappelijk is... en waar ik heel enthousiast van word... Hoe kun je nu zorgen dat mensen die zich niet elke dag uh, hier met deze materie bezighouden, maar waarvan ik wel denk uh, dat hun mening daarover heel belangrijk is, omdat het uh, ieders leven zal gaan veranderen. Hoe kun je men daar nou, uh, mensen daar nou bij betrekken? Ja, dus, het uh, is best een ingewikkelde taak, denk ik. Ja, dat is best wel, uh, dat is best wel lastig, want het is vaak juist heel lastig uh, om een heel moeilijk verhaal heel uh, nou ja, simpel te presenteren. Ja. Uh, maar ik geloof dat het Einstein was die zei... als je dat niet kunt, dan heb je het zelf eigenlijk niet begrepen. Dus uh, <laughs> ik, ik hoop dat dat nu wel is gelukt.
1: Ja, en um, wat, zijn, wat zijn nou dingen die jij uh, eigenlijk wil toevoegen... aan het publieke debat? Wat, als jij naar bijvoorbeeld naar een talkshow kijkt... en het gaat bijvoorbeeld... nou, er is vast een keer een Jinek-aflevering geweest... over dat filmpje met dat lammetje. Van, ja. oh, maar god, dit, dit wordt onze toekomst. Ja, nou, wat, wat ik echt het allerbelangrijkst
0: vind... en wat ik hoop dat uit deze podcast ook blijkt, is dat... Uh, we hebben een te zwart-wit beeld van wat deze deze technologie of technologie in zijn algemeenheid, denk ik, met ons leven kan doen. Dus we hebben aan de ene kant eigenlijk het beeld wat uh, door de ontwikkelaars wordt geschetst, namelijk we gaan uh, premature uh, kinderen die nu uh, amper kans verslagen hebben, helpen. Geweldig. Deze technologie is fantastisch. Dit moeten we allemaal willen. Tot aan Uh, reacties op dat filmpje waar je eerder al naar refereerde... van dat lammetje over Brave New World. Het is vreselijk, we hebben geen mannen meer nodig... we hebben geen vrouwen meer nodig. En wat ik eigenlijk hoop dat mijn verhaal heeft uh, overgebracht... is dat er nog zoveel tussenin zit. Uh, Als het gaat over wie er gebruik van gaat maken... als het gaat over welk impact het heeft... sociaal, cultureel, uh, juridisch... Uh, en ook over hoe we met elkaar omgaan... en de verschillende mensen die daar gebruik van deze techniek willen maken... en voor verschillende redenen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is uh, om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe willen we deze technologie vormgeven? Letterlijk het design, maar ook over uh, de integratie in de maatschappij. En dan uh, is die uh, nou ja, tegenstelling te simplistisch... en dan kun je, daar kun je heel makkelijk ja en nee tegen zeggen. Maar alles wat daartussenin zit, en dat is denk ik een veel realistischer
1: scenario... Dat is veel lastiger en daarin moeten we met elkaar over gesprek. Nou, heel mooi. Ik heb in ieder geval uh, heel erg veel van je geleerd. Um, ik heb ook nu heel veel zorgen, maar ook heel veel uh, <laughs> uh, uh, spannende ideeën voor de toekomst. Ik ben heel benieuwd uh, hoe de, de kunstmatige baarmoeder zich verder gaat ontwikkelen en uh, wat we er allemaal van gaan horen. En ook uh, wat we van jou gaan horen de uh, ja. komende jaren. Ja, ik hoop dat, dat uh, zorgen. Ik hoop
0: dat je, je zorgen ook dat dat in een gesprek, uh, dat, je, dat je daar vorm aan kunt geven... en, je, en jezelf uh, een pout voelt om jouw mening over wat jij wel zou willen... in die toekomst met die kunstmatige baarmoeder, uh, daar een stem in te hebben. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste. Ik denk dat heel veel zorgen... Nou ja, dat, dat is niet per se waar we verder mee komen, denk ik. Maar wat betekenen die zorgen nou? Wat, wat voor waarden liggen daaronder? Als je nadenkt over jouw zorgen. Wat, 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 zit er, wat, wat ligt daaronder aan belangrijke waarden die jij mee wil nemen de toekomst in? Dus dat zou maar een oproep zijn aan iedereen. Als je je zorgen maakt, probeer te
1: onderzoeken wat eronder ligt. Nou, dat is een hele mooie boodschap om mij af te sluiten, denk ik. Uh, dankjewel, Joyce. Fijn dat je er was. En um, tot snel. Dankjewel.
0: Dit was de Bali Podcast. Wil je nou meer weten over ons opleidingstraject de Bali Studio? Klik dan op de link hieronder in de show notes. En goed om te weten is dat je je kan aanmelden tot en met 20 december. Dit was de Bali Podcast en wij zijn er over twee weken weer. Tot dan.